0: En het mooiste wat ik net hoorde, is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
0: Zolang
2: we niet, uh, niet opgeven, kun je ook niet falen. Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken.
3: Nou,
4: dat zou ik zeggen,
2: Urme... Het is weer een nieuwe aflevering. Het is weer een nieuwe aflevering. Aflevering nummer 6 alweer. Welkom bij de podcast van Samen Ondernemen. Um, ik ben Eumer. Ik ben Nicole. Vincent Janssen. Tom Ventrik. En wij hebben vandaag in de studio twee zeer en zeer ondernemende mensen. Uh, dat is uh, bijzonder. We hebben voor het eerst niet echt ondernemers, maar ondernemende mensen. Uh, Eddie, welkom. Dankjewel. En Attila. Hallo. Hi, ook welkom. Ja. Um, jullie mogen straks heel veel dingen vertellen wat jullie allemaal doen... Voordat we daaraan gaan beginnen, um, vergeet niet om de uh, afgelopen afleveringen uh, nog een keer te luisteren... als je het nog niet hebt gedaan, of beluister ze. En uh, laat weten wat je ervan vindt. Uh, Spotify, Apple Podcast en uh, gaan we beginnen. Juist. Eddie, welkom. Kun je vertellen wat je allemaal doet en waarom je eigenlijk hier, uh, hier zit?
5: Nou ja, uh, wat ik allemaal doe. Oeh, dat is wel heel erg veel. Nou, zo, ik ben onder andere uh, werkzaam bij ABN Amro Mees Pearson... ...waar wij DGA's helpen, zowel aan de particuliere kant, om het vermogen wat ze hebben opgebouwd met de zaak te laten groeien. Maar ook te helpen met de overname naar de volgende generatie, aanschaffen van onroerend goed, beleggingsadvies. Maar wat ik ook heel erg leuk vind, is om ondernemers aan elkaar te verbinden, waardoor ze synergetische effecten kunnen bereiken bijvoorbeeld... Ondernemers die elkaar misschien wel helemaal niet kennen... maar misschien wel bijna buurman zijn bij elkaar te introduceren. Uh, en omdat wij daarin een soort uh, uh, spin in het web zijn... Uh, is dat een rol die uh, uh, in Twente eigenlijk heel erg goed gaat. Daar werken we ook wel heel nauw samen met de, de, de mensen die bij de zakenafdeling uh, werken. En dat resulteert in uh, hele leuke effecten. Zo heb ik Vincent bijvoorbeeld ook leren kennen... en uh, vind ik het ook heel leuk om jonge ondernemers uh, te helpen is in een stadium eigenlijk al adviezen te geven voordat ze in de fase zijn van een volwassen bedrijf. Um, want in die end worden ze daardoor vermogend in een, een bedrijf waar uh, mensen werken. Uh, en veel mensen gaan werken. En dat is weer goed voor de economie van, uh, van Twente. En daarbij zit ik in nog wat, nog wat stichtingen, uh, goede doelen. En dat is waar ja. ik mij... Uh, ja, je werkt jonge ondernemers
2: op. helpen, starters helpen. Ja. Mag je straks heel veel over vertellen hoe je dat ja. doet. Graag zelfs. Atella, ga ik
3: over naar jou? Welkom. Hoi. Wil
2: jij vertellen wat jij
3: in het dagelijks ja. leven doet? Uh, nou, ja, Universiteit Twente, wie kent het uh, niet, wil ik al zeggen. Uh, <laughs> daar ben ik uh, strategisch business development uh, directeur. En uh, wij bouwen aan samenwerkingen met private en ook publieke partners. om op het gebied van onderzoek, uh, ook onderwijs en uh, valorisatie een duur woord voor techniek naar, of technische kennis naar de markt brengen. om dat uh, met elkaar uh, succesvol te doen. Ja. Zodat er ook allerlei nieuwe innovaties en ontwikkelingen uh, uit voortkomen. Um, dat doe ik nu sinds een jaar. En daarvoor was ik uh, acht jaar uh, directeur Marketing en Communicatie van de Universiteit Twente. En daarvoor heb ik uh, twintig jaar bedrijfsleven gezeten op allerlei uh, uh, terreinen actief. Waarvan ik Eddy uh, ook nog uh, ken. Onder andere bij uh, KPN. Lange tijd uh, samengewerkt. En uh, daarnaast... Uh, Daarna nog bij een communicatiebureau op het gebied van branding. Um, ja, en daarnaast uh, doe ik ook nog wat dingetjes. Uh, ik ben uh, commissaris bij het uh, hotel van de universiteit. Ik uh, ben ook commissaris bij de Future Factory. Um, dat is een, een plek waar ons studententeam samenwerken aan allerlei mooie uh, nieuwe dingen. En uh, ja, in die hoedanigheid... Uh, help ik ook niet alleen bedrijven, maar ook studenten en allerlei andere mensen om uh, mooie ja. dingen voor elkaar ja. te krijgen. En volgens mij doen jullie dat best wel goed,
2: want als ik me zo even kan herinneren, uh, Universiteit Twente, uh, vier keer op een rij gekozen tot...
3: Klopt, tot meest ondernemende universiteit van Nederland. Van Nederland? En, ja, ja en daarnaast niks, uh, ook nog tot meest valoriserende. Uh, dat is ook nog een specifieke categorie daarbinnen, om echt ook op het gebied van tech transfer, uh, op het gebied van technische innovaties, echt nieuwe... Uh, ja, nieuwe waarden te, te creëren voor de, ja. de mensen en de omgeving en ja. de, de maatschappij.
2: Ja. Ja. Hoe, hoe, vier keer op een ja, Kijk, ik zeg altijd: wij twijntenaren zijn altijd heel bescheiden. Maar dat is eigenlijk niet niks, hè? Vier keer Zeker op een hoe, hoe doen
3: jullie dat? Hoe, hoe? Nou, we zijn natuurlijk allereerst een technische universiteit. Ja. En daar, dat, 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 dat is misschien iets makkelijker dan dat je een gamma- of een alfa-universiteit bent met allerlei andere mooie wetenschappen als filosofie en bedenken dat wel maar. Uh, wij werken natuurlijk gewoon aan techniek. En techniek, dat pas je uiteindelijk toe op een bepaald gebied in een bedrijf, in de markt. En dat is heel concreet. En dat betekent dus ook dat je daarmee heel snel een mooie, met een nieuwe vinding of nieuwe innovatie, ook een nieuwe start kunt maken, een nieuwe onderneming kunt starten. Dus ja, dat genereer je eigenlijk op basis van alle uh, moois wat studenten bedenken, maar wat onderzoekers uh, doen. En dat is toch vaak wat concreter dan in... Ja, bij universiteiten waar ah, ja. dat niet uh, speelt.
0: Er plopte bij mij een vraagje op. Ja, tuurlijk. Vier keer is, is erg bijzonder, hè? Maar is, is het ook vanuit de ambitie een route geweest die in te vullen was? Dus dat het ook heel logisch is dat jullie vier keer de beste zijn geworden? Of is het jullie overkomen?
3: Nee, het, is, het zit in de DNA van de Universiteit Twente. Harry van den Kronenberg, oud professor, een beetje geestelijk vader. Oude rector ook binnen de universiteit inmiddels... Ja, al langere tijd niet meer onder ons, um, die heeft echt het begrip ondernemende universiteit... echt ook gezorgd dat dat nou ja, een beetje in de, ja, de genen van de universiteit kwam. En door van het begin af aan al te denken van, ja, studeren, onderzoeken, innoveren, dat, dat doe je ergens voor. En waar doe je dat voor? Dat doe je uiteindelijk voor de maatschappij. Ja. En uh, ja, dat Vindt is iets de... wat daar al van uit langere tijd in zit. Dus als studenten naar ons toe komen, dan weten ze vaak ook van... hé, hey, als ik misschien wat ondernemend ben of ondernemer wil worden... Dan is een Twente dus een gekke
5: keuze. Wat is die positie op de wereld dan? Want ik vind dat wij als Twente altijd veel te bescheiden zijn eigenlijk. Is dit een beetje een bekend fenomeen binnen de BV Nederland en daarbuiten? Binnen de
3: BV Nederland wel. Ik denk dat de meest ondernemende universiteit... Uh, je ziet, je hebt internationaal veel rankings. Die rankings kijken eigenlijk heel vaak naar... Uh, wat onderzoekers publiceren, hè? dus denk aan hmm. allerlei citaties en dat soort scores. En ze kijken tegenwoordig ook steeds meer naar, oké, okay, hoeveel valoriseert een universiteit. En daarin zie je ook dat Twente best eh, het heel goed doet en uh, steeds hoger. Uh. Maar omdat het vaak gecombineerde lijsten zijn en ook heel veel andere dingen een rol uh, spelen, zie je dat we dan ja, net in de top 200 uh, zitten. Maar dat, dat is weer nou, natuurlijk best wel ja. een hele prestatie, als je bedenkt dat er 30.000 universiteiten zijn ja, en wij tot ja, de top dat is 200. Wel netjes,
2: dat is een puik Ja. Zeker. Eddie, uh, wil jij vertellen hoe jij jonge ondernemers helpt? Want daar had je het net over.
5: Ja, nou, wat, wij, wat wij doen is onder andere bij. Uh, uh, even terug naar de basis. Als je bij ABN Amro Mees Pearson bankiert, dan ben je meestal al vermogend. Ja. Uh, en wij hebben dat model een beetje omgedraaid. Je mag als ondernemer bij ABN Amro Mees Pearson al gaan bankieren. als je helemaal, helemaal nog geen vermogen hebt. Okay. En dat betekent dat je jonge ondernemers met, met potentie, met een visie, met een. Met een, een, een een groeiambitie al in een vroeg stadium... bij Mees kan binnenhalen. Als je dat combineert met, uh, met uh, de zakelijke afdeling... dan kun je ze dus als het ware al heel veel helpen... Uh, om ze te koppelen aan andere ondernemingen... om ze uh, te behoeden van valkuilen... die ondernemingen uh, hebben gemaakt. Hoewel je ze soms ook wel bewust even door een valkuil laat lopen... want er zit weer een lerend vermogen in. Maar dat is, dat is een, een, een trend die een, een aantal jaren geleden is ingezet. En dat maakt dat je in een veel vroeger stadium, als het ware, zo'n um, onderneming um, nou ja, kan helpen... wat ik al zei zijn ambities waar te maken. En dat zit hem in het omdenken. Uh, daar hoort, daar hoort uh, misschien wel een, een, een verhaal bij waarbij je zegt van... als ik een kleine onderneming ben, dan moet ik voor best heel veel geld overal expertise inkopen. En als ik uiteindelijk een heel groot bedrijf ben, dan heb ik die expertise... Uh, maar dan heb ik die behoefte misschien ook wel minder, omdat ik al heel veel heb geleerd. En als je omdenkt, dan zeg je, dan moet je die expertise juist in een vroeg stadium bij het bedrijf naar binnen brengen. Want dan hebben ze die behoefte, kunnen ze die, die groei ook doormaken. En als ze daarna groter zijn, dan is het veel meer het piepsysteem. Nu heb ik het wel nodig of nu red ik het zelf.
1: En met welke vragen, zoals ondernemers, je zegt, ze hoeven niet per se vermogen. Zijn zijn misschien allereerst, wanneer ben je vermogend? Hebben jullie daar zeg maar, bepaald? Nou, bij
5: ons is de norm, die was een aantal jaar geleden 1 miljoen euro vrij belegbaar vermogen. Dat is 500.000 euro. En een, een jonge ondernemer heeft in het algemeen een amper 100.000 euro vrij belegbaar vermogen. Dus dat is best een, een hoge drempel. Maar dat is dus voor een ondernemer nu, bij wijze van nul. Of het ja. mag zelfs negatief zijn. Zo.
1: En met welke vragen uh, kunnen ze dan bij jullie komen? Dus als je, zeg maar, hier luisteren veel ondernemers natuurlijk. Ja. Wat voor vragen uh, uh, kunnen ze hebben dat ze dan denken... nou, dan moet ik eigenlijk even naar Eddy toe. Uh,
5: nou ja, of ze specifiek naar Eddy toe moeten, <lacht> nee, dat weet ik even niet. Bewijzen maar... van. Uh, nou ja, goed, uh, waar, waar we ze mee helpen van... moet ik wel of niet mijn eigen pand aanschaffen? Uh, moet ik wel of niet geld uit de BV lenen als ik begin te groeien... om daarmee mijn eigen huis te financieren, bijvoorbeeld... Um, maar ook hele simpele dingen als ik ben uh, een relatie begonnen. In die relatie, daar wil ik graag uh, uh, een huwelijk uh, mee, uh, mee voortzetten. Of ik wil de kinderen hebben. Hoe moet ik zo'n huwelijk regelen dat mijn bedrijf beschermd is? Daar, wij komen wel situaties tegen dat iemand uh, gewoon samenwoont met, uh, met een partner... waarbij uh, twee erkende kinderen rondlopen. Als dat bedrijf een bepaald volume begint aan te nemen... en er komen werknemers in dienst... ...en die relatie die loopt op de klippen... ...ja, dan wil je niet dat het bedrijf daardoor ook schade ondervindt bijvoorbeeld. Nou, dus het gaat van hele kleine praktische dingen... ...tot en met, met grote financieringsvraagstukken.
0: Wat, uh, wat, wat bij mij opplopt is... Uh, ...het is een mooi idee, ABN AMRO, hè, wat we nu doen. Uh, we verleggen iets, iets wat lager is in bedrag... ...dus we hebben een grotere markt en een toegankelijkheid van, van ondernemers... ...die bij jullie terecht kunnen. Hele mooie praktische voorbeelden die je aangeeft, Eddie. Dan begrijpen ondernemers van... ...oké, okay, met die vraag kan ik bij jullie terecht... Uh, als je kijkt, hè, uh, jij bent één van de initiatiefnemers van heel veel dingen. En zo heb je een heel team. Maar als je kijkt naar Eddy en je kijkt naar ABN en je kijkt naar ABN Amro, Miss en je kijkt naar de toekomst. Wat gaat jouw rol worden als het gaat om het verschil maken ten aanzien van ABN Amro, Miss in de markt? Wa waar sta je voor en wat ga je brengen?
5: Nou, wat ik ga brengen is dat ik, dat we, dat ik met mijn team actief ondernemers uh, aan elkaar verbind... die elkaar uh, in onze ogen niet, uh, niet kennen. Dat we actief verduurzaming naar de markt brengen. Dat is ook zo'n uh, zo modewoord. En met dat modewoord moet je inhoud geven. Dus je moet met een ondernemer nadenken over de verduurzaming van, het, uh, van zijn pand. Uh, van de woningmarkt bijvoorbeeld. Dat is dan een iets breder uh, fenomeen. Uh, nou, maar dat je ook in de transitie van zo'n bedrijf uh, naar uh, of zonnepanelen, of windenergie of aardwarmte... dat je dit, daarin ook wat flexibeler naar een financiering uh, kijkt. en niet, al, niet alles volgens de, de, de geëikte uh, waarderingen doet. Dus je moet ook wat, wat bredere blikken, wat, wat soepelere meningen uh, daar, uh, daarop hebben. Uh, maar het, ik denk dat het grootste, uh, de grootste stap die je moet zetten is dat je proactief ondernemers opzoekt... Uh, ook als we nog tussen haakjes klein zijn... en dat je niet afwacht tot er een vraag ontstaat... want soms is dan de actie die, er, die daarop moet ontstaan... is soms al te laat. Ja. Dus dat, dat, dat echt brengen van, van informatie, ideeën... Uh, ze koppelen aan elkaar. Daar hebben we ook businesssociëteiten voor. Die zijn dan nu weliswaar online... maar in de praktijk is dat uh, wordt ook heel erg leuk. Maar ook gewoon meedenken met initiatieven als... Uh, MKB-plein bijvoorbeeld, waarbij ondernemers actief geholpen worden op het gebied van, wat is nu marketing? Je zult maar in je eentje op een zolderkamer begonnen zijn, een briljant idee hebben. Je moet in een keer 10, 20 mensen aannemen. Hoe begin je dat? Hoe kom je aan je personeel? Hoe zorg je ervoor dat je niet failliet gaat doordat je veel te snel te veel personeel aanneemt? Hoe breng je je propositie naar de markt? Daar kun je als bank, maar ook als partijen die je kent... heel actief zo'n onderneming, eh, onderneming mee helpen. En in die end helpen we daar mekaar mee. En de BV Twente, waar ik dan in dit
0: geval voor sta. Wat ik eh, belangrijk vind is... we spreken met elkaar heel veel ondernemers. Hè? Ja. En ook heel veel ondernemende mensen. Hè? Young professionals, mensen die gepassioneerd zijn. Jullie zijn beide heel gepassioneerd... en hebben al iets moois gedaan in, in, in jullie carrière. En ik denk dat er nog heel veel mooie dingen gaan komen. Wat ik onterecht vind vanuit de maatschappij is... er hangt best wel een imago-ding rondom banken en rondom universiteiten. He, uh, vaak vinden we wat stoffig. Uh, we horen niet de dingen die we graag willen horen. Uh, en als je wat dieper daarin duikt als maatschappij zijn, dat kan zijn uh, een ondernemer of ondernemende mensen die zeggen... ik heb wat nodig. Stellen ze vaak niet de vraag omdat ze denken van... daar kan ik het toch niet vinden. Nou, een jaar geleden spraken wij elkaar, Attila. En uh, je hebt een hele mooie move gemaakt. En uh, je hebt me meegenomen in de reis waar de universiteit Twente voor staat. Een geweldig iets. Als ik diezelfde vraag aan jou mag stellen, Attila. Waar sta je voor en wat ga je de komende jaren doen... in de richting van de universiteit en in de richting van die maatschappij?
3: Ja. Nou, de universiteit heeft, uh, en, en daar geef ik uitvoering aan... gekozen voor een, een nieuwe strategie de komende tien jaar... om met name uh, nog verder open te staan... juist voor uh, de maatschappij en de industrie en de ondernemers om, om zich heen. Uh, het toverwoord daarbij is uh, dat wij steeds meer... Uh, Challenge-based, Engels voor het met elkaar aangaan van uitdagingen en tot oplossingen komen. Challenge-based learning is een principe waarop studenten steeds meer actief aan de slag gaan. Dat betekent dus dat bedrijven bijvoorbeeld bedrijfsproblemen kunnen voorleggen als een challenge, waar studenten dan mee aan de slag gaan en op die manier een combinatie van theorie en praktijk bij elkaar brengen, om uiteindelijk bijvoorbeeld die ondernemer te helpen. Hetzelfde gebeurt op onderzoeksgebied challenge-based research. Hè? Dus op basis van, oké, okay, uh, mooi dat je fundamenteel onderzoek uh, hebt... maar wat is het toegepaste deel daarvan? En hoe kan je dat uiteindelijk ook uh, uh, naar de maatschappij brengen? Uh, die, die universiteit die moet eigenlijk, uh, zeg ik elke keer... binnenstebuiten worden gekeerd. Hè? En je, weet, je hebt gelijk dat in het verleden uh, universiteiten... toch wel gezien werden als redelijk afstandelijk, uh, professoren ergens uh, met hele dure dingen bezig en ja, wat doen die nou eigenlijk? En het, uh, de afgelopen jaren is het denk ik absoluut een trend uh, dat wij midden in de maatschappij juist willen staan. Uh, kijk van, van oudsher zijn MBO's en HBO's veel meer uh, praktijkgericht, daar wordt ook veel meer praktijkonderwijs uh, gegeven. Universiteiten uh, zijn natuurlijk ook Voornamelijk onderzoeksinstellingen, waarbij je juist ook fundamenteel soms dingen moet onderzoeken om iets te ontdekken. Wat je nog nooit had bedacht, die spelt in je hooiberg in één keer vindt, van waar je in één keer geweldige dingen mee kan doen, ook dat is nodig. Maar die valoriserende kant of die toegepaste kant, die uh, is belangrijk en daar geven we steeds meer, meer invulling aan. En dan heb je dus challenge-based learning voor nodig, challenge-based uh, research, maar ook challenge-based innovatie. En dat is ook interessant, want uh, wij gaan dus ook heel veel in gesprek met, met MKB, uh, met, uh, maar ook met grotere ondernemingen. Mijn unit doet dat met name voor de wat grotere ondernemingen, om te kijken van, hé, hey, wat uh, voor innovatie, wat voor mogelijkheden zijn er? We hebben een bepaald bedrijfsprobleem, of een bepaald, uh, nou, uh, iets nieuws nodig, van wat kunnen we nu samen met een universiteit doen op het gebied van bijvoorbeeld artificial intelligence, of op het gebied van, van robotica, of op het gebied van... Advanced Manufacturing procestechnologie. Daar gebeurt zoveel en die ondernemer die kan het helemaal niet altijd overzien. Dus door die interactie op gang te brengen, verken je met elkaar van op welk onderdeel kan je dus met elkaar mooie dingen doen. Dus dat openen, dat openstellen van de universiteit om juist samen met onderzoekers, studenten, nieuwe dingen te bedenken en
5: te innoveren.
3: Dat is iets wat, waar we maximaal op in gaan zetten.
5: Ik Kom. heb daar wel een heel mooi voorbeeld van uh, Attila, <coughs> waarbij... Uh, voor mij een aantal van jouw studenten uh, uh, mensen met bepaalde ziektes hebben benaderd. Ze hebben opgehaald van, wa waar kom je nou in de praktijk, uh, loop je tegen aan? En wat voor hulpmiddelen zouden jou nou feitelijk helpen? En als die hulpmiddelen dan bedacht worden in zo'n zo zo hele uitdagende uh, ja, zo team van, van, ja. van, 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 van studenten... Hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik een leverancier kan vinden die, dat ook, die daar ook marketingpotentie in ziet? En dat is ja. iets wat ik me een paar jaar geleden bij een universiteit helemaal niet nou, kon voorstellen. Nou ja, open Super science
3: hè, en ook citizen science, allemaal hele dure woorden... voor eigenlijk om samen met groepen, belangengroepen, bedrijven... Eh, jij hebt laatst, eh, met, eh, vorig jaar, eh, moet je misschien straks even vertellen... Ja. Eh, hebben wij ook nog samengewerkt, Eddie, om eh, te kijken met een patiëntengroep... van hoe kun je eh, die, die technisch-medische kant van de universiteit... Uh, ...met elkaar in contact brengen... ...om misschien wel tot nieuwe uh, oplossingen te komen. Hartstikke interessant. Nou, COVID, hè, daar kampen we nu allemaal mee... Uh, ...was voor ons ook een aanleiding, bijvoorbeeld direct... ...om te kijken van, hé, hey, wat, uh, wat hebben de bollebozen in huis... ...om gelijk oplossingen te kunnen uh, bieden... Uh, nou, jullie hebben allemaal toen in de pers gelezen. Hè. We hebben toen van die, van die zuurstofmaskers gelijk bedacht in ons TechMed tech Center. Omdat die kennis en, en kunde daar zit. We hebben bijvoorbeeld meegewerkt aan het testen van die, van die corona-app. Omdat we op het gebied van IT uh, met ons Digital Society, Institute ook heel veel. Daarom, dus daar wil ik, uh... hele praktische dingen. En dat maakt die verbinding met, uh, met bedrijven, maatschappij en, en, ook, en ook gewoon burgers gewoon heel erg, uh, heel erg tastbaar.
0: En daar wil ik uh, uh, ook eigenlijk een invulling aan geven en een heel groot compliment geven aan zowel de universiteit als ook Novelty. Uh, ja. Waar uh, veel mensen zeggen dat, dat we ondernemend zijn, maar daar in die periode hebben jullie echt laten zien ja. dat jullie op een unieke manier uh, kennis, praktijk en ook uiteindelijk op de juiste manier funding bij elkaar kunnen brengen om heel snel wat te realiseren. Ja. Met ook ja. lokaal, maar ook na nationaal gezien uh, ...die mensen die daarvoor nodig zijn. Hè? Dus daar hebben we een optimale samenwerkingseconomie gezien. Ik vind het echt een groot compliment. Ja, dank de, wel. Daar
3: ja, zijn we ook trots op. Dus. Ja. Ja, er
4: is ook snel geschakeld. Als je kijkt naar het tijdperk waarin wat gebeurd is... is het, vrij, uh, ...het was ook vrij snel. Ik heb ja. toevallig echt een nieuwsbericht gezien. Van, ja, hé. Hey. Snel. <laughs> Top of the game. Ja. Dat,
5: uh, the time uh, to yeah. make het was echt idioot snel. Nou ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ja, weet je, jij zei net funding. Hè? Uh, daarin zijn banken <laughs> natuurlijk heel erg belangrijk. <laughs> maar ook andere geldverstrekkers. Hè? Uh, onze unit, waar ik dan werk, uh, is ook heel erg bezig met. Uh, want zonder geld gebeurt er ook gewoon niets. Dus je moet continu sourcen naar uh, geld voor onderzoek. En uh, dat kan via de overheid, hè? die doen vaak. Uh, ...calls op nationaal of op, op internationaal gebied... ...waarbij ze onderzoeksvragen in de markt slingeren... ...en dan kun je dan op inschrijven. Dat zijn gewoon als het ware bijna van die aanbestedingstrajecten... Uh, ...waar je als universiteit uh, dan op in kan schrijven. Maar veel krachtiger is het als je inschrijft... ...met een consortium van een universiteit met bijvoorbeeld bedrijven. Dus daar zijn wij dus ook mee bezig. van Hoe kunnen we die gelden die er zijn voor onderzoek... ...ombouwen naar iets waar de ondernemer uh, ook wat aan heeft. Dus in combinatie direct een soort van consortium... En, en dat willen ze ook, dat stimuleren ze ook. Je, dus oftewel je onderzoeksvoorstel wordt kansrijker om binnen te halen... als je ook laat zien dat je dat in
0: samenwerking met een aantal bedrijven doet. En op welke manier kan uh, Klein MKB, die misschien wel heel gaaf is in, in, in nieuwe kennis, vernieuwde zaken, je ziet heel veel op development gebeuren, Er zijn vaak niet kapitaalkrachtige partijen, maar er zit enorm veel waardevolle kennis, hoe, hoe worden die in, in consortia meegenomen? Ja, dat, is,
3: dat is wel interessant. We hebben bijvoorbeeld op dit moment op het gebied van cybersecurity een soort van kring aan het bouwen. Um, en daar zitten een paar grote, uh, grote jongens ook er deze regio bij, want cybersecurity is natuurlijk een echt maatschappelijk uh, issue. Uh, maar die, uh, wij geven de mogelijkheid om in die kring ook voor MKB-bedrijven gewoon uh, aan te sluiten in de coalitie om daaraan uh, mee te denken en te doen en misschien uiteindelijk ook wel mooie onderzoeksopdrachten of andere innovatieve uh, vindingen te bedenken met elkaar die uiteindelijk een, uh, een oplossing kunnen bieden. Dus ja, en die zoeken we dan ook echt op, die gaan we gewoon langs. We bezoeken dan gewoon of, of we, we publiceren erover, of we nodigen mensen uit in een keer in een kringgesprek zoals dit. Om te kijken van wat zijn dan de, de mogelijkheden. En, ik denk dat... va vaak denk je aan grote bedrijven, maar juist MKB is er in die zin. Uh, en, en MKB vind ik trouwens altijd een. Ik bedoel, is zo'n breed uh, segment. Uh, wij, uh, wij zeggen ook wel, uh, Medium Enterprises, hè, dus echt, het, het kunnen best hele grote uh, jongens ook al weer tussen zitten. Maar goed, iedereen heeft zo zijn eigen uh, ja, innovatiedrang en behoefte... en is ook wat proactiever dan, dan, dan misschien een ander. Ik ben altijd blij als ondernemers op ons afstappen. ook. En, uh, ik heb daar straks nog een heel aardig voorbeeld van, maar ik zie Eddie ook even uh, knippen. Nou ah ja, en ik
5: bevestig dat, want ik, ik denk dat uh, MKB'ers soms onterecht zelf ook het calimero effect zichzelf aanpraten... Ik gebruik heel vaak zelf de metafoor uh, dat, uh, dat uh, de speedbootjes die rondom de mammoetankers in de maatschappij zitten, uh, zichzelf ook wel eens onderschatten. Hè. Dus natuurlijk moet de kijken uh, welke speedbootjes interessant, met interessante dingen bezig zijn. Maar die speedbootjes moeten zelf ook niet denken, oeps, mammoetanker. Maar juist die snelheid en die wendbaarheid ja. uh, 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 gebruiken om de, de, de funding van grote bedrijven... De, structuur van grote bedrijven te gebruiken... om dat wat zij hebben bedacht heel snel uh, de markt op, uh, op te brengen. En als we maar genoeg lijntjes tussen die speedbootjes en die mammotankers leggen... dan denk ja. ik dat we elkaar juist heel goed kunnen
3: versterken. Maar wat jij met die metafoor <coughs> even zegt is... je maakt coalities exact. Ja. tussen groot en, 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 en midden en klein. En... Kunnen we die eens en... praktisch uitleggen?
1: Ja. <laughs> exact dezelfde <laughs> vraag. Wij houden van praktijk.
5: Nou, als, ik, als, ik het, als ik het heel plat sla, dan vind ik Tiki binnen de bank even een heel mooi voorbeeld. Dat is een, uh, iedereen kent Coca-Cola, iedereen kent het merk McDonald's. Je hebt er ook gelijk een beeld bij, maar het gekke is dat Tiki tot een paar jaar geleden helemaal niet bestond. Maar iedereen heeft daar ook een soort gevoel bij. Uh, dat is, dat is een, uh, een, een unit die buiten de bank is gezet. Met een apart management team, met een aparte uh, club uh, innovatieve mensen. In nauw contact met, uh, met, uh, met MKB-bedrijven is dat product in de markt gezet. ...en is ook heel slim als product los van ABN AMRO neergezet. Het is wel van ABN AMRO, maar het is niet exclusief voor ABN AMRO... ...en zeker niet alleen maar voor ABN AMRO uh, klanten. Um, en dat hebben we zoveel lading gegeven... ...dat dat heel snel een eigen entiteit is geworden. Dus de kennis, de funding van ABN AMRO is erin gestopt... ...maar het is een eigen denktank, een eigen product... ...een complete eigen innovatie. Dus ABN AMRO is in dit deze metafoor de mammoetanker... Met uh, misschien wel een geldlijntje en, uh, en, en, en structuurlijntjes naar uh, het fenomeen Tiki. Maar Tiki zelf is dat speedbootje bijvoorbeeld. En uh, nou ja, Misschien is dat wel een, een vo voorbeeld die en dat aan wat Heb je andere uit, maar, concrete
1: tips? van. op zich is die metafoor heel erg mooi. En ik denk ook dat heel veel uh, ondernemers zich daar wel in herkennen. Mm -hmm. Alleen um, de stap daar naartoe. Want ze weten wel, oké, okay, ja, wij zijn inderdaad sneller, we zijn wendbaarder. Maar hoe? Hoe kunnen ze nou zeg maar, concreet daar ook naartoe gaan? Heb jij daar tips voor? Jij hebt dat vast zeker wel eens gezien in je uh, carrière?
5: Nou ja, het, zeker, want dit is dan een voorbeeld van een, een speedbootje die, die uh, uit de entiteit Maarmoeden, AWN Amro is ontstaan. En er zijn natuurlijk wel uh, uh, nou, Bluetooth. Uh, uh, volgens mij is, is ook uh, uh, webprintachtige bedrijven, bedrijven die, die hebben bedacht dat je een digitale fotoalbum uh, foto uh, kon maken, met je mobiel. Dat zijn allemaal, die zijn allemaal heel klein begonnen. Maar als jij in een heel vroeg stadium uh, zoekt uh, naar grote partijen om jou te helpen... om dat heel snel te vermarkten... dan kun je van zo'n zo uiteindelijk uh, speedbootje weer een mammoetanker maken... waarbij die nieuwe mammoetanker weer moet voorkomen... dat hij weer zich als een mammoetanker gaat gedragen... en ook weer spin-offs uh, neer moet zetten. Booking.com is voor mij ook als een heel klein... Uh, bedrijfje begonnen en ook heel snel connecties gelegd met, met grote mammoetankers. En is inmiddels zelf, na ja. mammoetankers dan misschien in deze uh, per definitie een negatief uh, ja. woord. Weet je... Maar zo moet je een beetje uh, uh, dat doen. En, en, die, en die, die lijntjes die moet je ja. allebei proberen te zoeken. En, daar, en kleine bedrijven vinden dat lastig naar een groot bedrijf. Ja. Maar ik roep iedereen op, heb je een goed idee? er je met een probleem? Ja. Schroom gewoon niet. Ja. Die drempels die bestaan gewoon ja. niet meer. Sla ze ook zelf weg. Ja, maar dat,
3: dat vind ik wel, wel uh, goed dat je dat zegt. Want, uh, we hadden het net over ondernemen. Hè? En, uh, ook Tijdens de koffie hier van ondernemers moeten creatief zijn... En, Ga er ook praten op dat zij verbindingen leggen. Want als je niet verbinding legt met iets... dan, dan kom je niet verder, denk ik. Ook als ondernemer uh, niet. Dus, en, en je moet proactief zijn en, en creatief. Dus als je dat in je hebt, zeg ik maar even... dan schroom je waarschijnlijk ook niet... om contact te leggen met ABN AMRO... of met een universiteit. Want dat zit dan in je. Want, uh, en dat is het voorbeeld waar ik net uh, naartoe wilde. Uh, wat, wat nog zo pril is... Wat, wat, wat het was gewoon gisteren hoor dat ik dat mailtje kreeg. Ik had... Uh, en ik kreeg een mail van een, uh, een, uh, een dierenarts uh, en um, een ziekenhuis, uh, hier in, uh, in Oldenzaal, alleen, uh, die met... Um het printen bezig zijn van, van, van um, uh, hoe zeg je dat, protheses... en uh, voor dieren, bijvoorbeeld een, een, een achterpoot of zo. Nou, een achterpoot bestaat uit drie delen. Hè, een st een stukje bord met een knieschijfje en toestanden. En zij hadden problemen met het... Uh, want 3D-printen is in die medische technologie natuurlijk steeds meer... Uh, ja, wordt toegepast om, 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 om dit soort gevallen uh, dus op te lossen. En zij deden daar al wel wat in, alleen het lukte niet helemaal. Ik beschrijf het nu een beetje heel uh, simpel... Ja, die neemt gewoon heel proactief uh, uh, actie door uh, met mij contact te leggen. Zeggen van: oh, Goh, jullie zijn op het gebied van tech, technisch-medisch best goed. Uh, we horen het voornamelijk op het gebied van, uh, van mensen, hè? Uh, dus niet zozeer dieren. Maar goed, de technologie is misschien wel hetzelfde. Dus kunnen jullie ons niet helpen om die technologie te verbeteren, zodat we dat ook in onze diergeneeskunde beter kunnen toepassen? Uh, nou, ik heb gewoon gisteren gekregen. En dat vond ik nou een typisch voorbeeld van... kijk, dat is hoe het moet kunnen gaan. Nou is het misschien handig. Hè? Ik bedoel, hij zit in mijn netwerk, hij kent mij. Dus hij, hij maakt heel optimistisch daar misschien dan gebruik van. Maar ik, ik, ik doe bij deze gewoon een oproep aan alle ondernemers... dat als je met dit soort dingen zit... Kom er gewoon mee. We hebben daar verschillende loketten voor. Jij noemde net al de Novelty. Die heeft natuurlijk bijvoorbeeld de wetenschapswinkel. Dat heet nu Novelty Smart, by the way. Uh, daar kun je dit soort vragen ook uh, inbrengen. Die brengen dat dan verder ook bij de universiteit, bij de juiste wetenschapper of bij de juiste groep. En uh, nou, wij doen dan dan van mij, Judith, voor de, voor de grotere uh, bedrijven dus. Uh, die loketten zijn er gewoon en die moeten misschien wel be bekender zijn. Maar ik zeg altijd, dat je www.utwente.nl indikt en je klikt op business... dan zie je uh, namen, nummers, uh, afdelingen voorbij komen waar je altijd wel ergens kunt beginnen. En als daar niet de juiste is, bij de tweede of de derde is het wel uh, goed. Daar, als je eager bent om voor jezelf innovaties, ja. ja. oplossingen te vinden... dan staan
5: wij daar gewoon voor open en ik denk dat het bij de bank niet anders is. Nou, Ik heb een, een vergelijkbaar simpel voorbeeld waarbij... Light as a service al wat langer bestaat. Hè? Dus bestaande lampen vervangen voor LED, dan uit de besparing al dan niet uh, die, die lampen uh, als het ware af te betalen. Maar een, een, een aantal maanden geleden is er een, een heel klein bedrijf begonnen met Heat as a service die zei van ja, ik wil eigenlijk de, die, die, Nederland moet van het gas af zoals dat dan zo chic heet. Hè? Hoe krijg ik dat nou voor elkaar zonder dat we die dure warmtepomp moet, moeten voorfinancieren?
3: Ja.
5: En die heeft ook een soort model bedacht waarbij zo'n een warmtepomp als een service neerzet... en uit de besparing, als het ware, terugbetaald... Nou, dat heeft hij bij ABN AMRO ook gepitcht. Ja. En wij staan nu op het punt, onder andere uit die Energy Transition Fund... waar mensen steeds mee bezig zijn... om te kijken, van, kunnen wij niet in de ambitie... om ook onze install base aan verhypotheekte woningen te verduurzamen... dat product aan alle mensen met een ABN AMRO-hypotheek... en uiteindelijk misschien wel iedereen met een hypotheek... Als een product neer te zetten, ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon ja. een echt een heel klein mooi, bedrijfje. Mooi voorbeeld. En, en, uh, en als dat dan zo goed, uh, goed werkt dat het is, dan moet je die ook gewoon bij een groot bedrijf laten pitchen en moet je die ook gewoon een kans geven. En om, jullie kunnen om...
3: dat perfect volgens mij bemiddelen ook. Want jullie ja. kennen die. Als we het zelf niet ja. kennen, kennen we misschien ja. wel
5: een partij ja. die dat wel uh, ja. uh, kent. De en, uh, bank
3: als verbinder. Ja, dat is gewoon een groot netwerk. Ja. 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 ja.
5: ja. Ja, maar, dat, maar dat, is, dat is een ander, want dat uiteindelijk verbinden uh, is, is uh, en heel erg leuk om te doen voor degene die verbindt. Maar ik geloof dat, dat uh, nou ja, het is, het is in die end gewoon, uh, in dit geval voor BV Nederland, in mijn geval BV Twente, uh, ook gewoon goed om te zien dat als bedrijven elkaar vinden en allebei uit die synergie groter worden.
0: Ja, ja dan ben je natuurlijk gek als je die verbinding gewoon niet legt. Er ontstaat een hele mooie keten hier, hè? Precies. En wat ik nu gezien heb in, in nog geen vijf minuten is... Uh, Attila krijgt vanuit een geweldig gepassioneerd iemand... die zegt van ik, ik maak uh, even heel plat 3D-knieën voor beesten, dieren... Uh, een uitvraag waarin hij en kennis en ontwikkelcapaciteit zoekt. Want zelf uh, datgene zelf doen lukt vaak niet omdat je de kennis niet hebt... of onvoldoende, zodat het he, eigenlijk niet een product kan ontstaan... Uh, die, die kan niet ontstaan waar je uh, in de markt iets mee kunt. Vaak zie je dat die producten dusdanig duur worden... dat die voor de consument niet bereikbaar zijn. Daar ontstaat vaak ook een rol vanuit de financiële instelling. Van, goh, hoe krijgen we alsnog uh, de kostprijs zo laag... dat die direct ook in de prijs, in de markt goed is... zodat de markt er ook voor kan kiezen. Of dat dan een leaseconstructie is of een andere constructie... waarbij je direct aan de voorkant al een tuffe marktproduct product krijgt... die niet alleen kwalitatief goed is ontwikkeld, waar kennis is... maar waar eigenlijk ook een estafette zit van weet wat is... Aan de voorkant betalen we het product en we laten de markt het in vijf of zes jaar betalen... in de vorm van een lease of een abonnementstructuur. Nou, die constructies bij elkaar maakt in één keer dat uh, een product niet op de plank blijft liggen. Want ik weet zeker dat de universiteit in combinatie met die specialisten... Uh, vanuit de markt tot een goed product kunnen komen. Maar dat laatste gedeelte, het financieren van de marktgang... zodat de, uh, de markt het ook in zes jaar kan terugverdienen en dan daar daarvoor kan kiezen... Uh, daar zien we vaak dat er veel stokt. Ik kom vrij veel ondernemers tegen die vaak heel erg waardevolle producten hebben... ook in geld en ontwikkelkosten, maar die halen de markt niet... omdat er niet goed is nagedacht over van, oké, okay, wat kan die doelgroep betalen... en wat is de waarde van die doelgroep in vijf of zes jaar? Ja. Als ja maar maar beteken dat betekent dat je als,
5: als bank, als je, als, je, als je het niet kan financieren... of het niet mag financieren volgens de interne regeltjes moet je niet stoppen met nadenken. Nee. Dan moet je kijken van welke partij die risicovol kapitaal ja. heeft... of welke partij die dit wel ziet zitten, dat zet ik nu aan tafel. En er zijn, er, er zijn ook in Twente wel voorbeelden van ondernemingen die dat doen. Uh, maar ook wel vermogende particulieren die een tweede, derde bedrijf hebben verkocht... die het niet leuk vinden om tien, tien keer in de week te gaan golven... die zowel kennis als financiën in zo'n bedrijf willen stoppen... In zo'n fase dat dat voor banken misschien nog te risicovol of te ongrijpbaar is. Zet die nou mee zo'n ondernemer
0: aan tafel? Maar, maar ergens, hè, kijk, en, ergens ben ik altijd een beetje kritisch. Uh, ik ben geen wereldverbeteraar, daar gaat het helemaal niet om. Maar vertel... doen een goede poging. Wij, ja. vertellen, wij vertellen dit veel te weinig. Ja, hè, absoluut. De, de, Er zijn heel veel ondernemers die zeggen van... Oké, okay, het gedeelte bij de universiteit is klaar, er ligt een product en, en dan daar kun je parallel trekken met elkaar. Maar we hebben nergens een concept waarin we zeggen voor de ondernemer... heb jij dit type product, kom eens in de vroege fase met ons praten... want dan gaan we ook nadenken van hoe gaan we het dan ook financieren. En ze komen pas als het te laat is. En wat zie je dan? Dan ligt er een goed product. Dan is de financieringsvraag, duurt ook vaak nog heel lang. Dus dan heb je een half jaar nodig of een jaar nodig om dat te doen. Geld is op. En dan zie je vaak dat een tweede lijns bedrijf het overneemt... en in één keer hè, het eigenlijke succes van die eerste ondernemer... die daar bloedsweer en tranen in heeft zitten... die gaat hij niet verzilveren. Eens.
3: Uh, kijk, bij alle partijen gaat het om uh, het, het vinden van uh, talent ook. Hè? Uh, dus hè, mensen die wat voor je kunnen betekenen als ondernemer. Uh, kennis uh, en, en ook uiteindelijk geld. En die, die drie items uh, die zijn gewoon belangrijk en die moet je al... ...in een vroegtijdig stadium, als je nou een start-up bent... Of, ...of je bent al een, een ondernemer die met iets nieuws begint... Um, um, ...daar moet je mee aan de slag. En daar is gewoon ook hulp voor. Niet alleen bij een bank, maar ook bij een universiteit. Uh, bijvoorbeeld ook bij Novelty, waar je net... ...daar zitten gewoon mensen die op die drie gebieden je kunnen helpen. En uh, ja, da, da, ik, ik zou daar heel snel gebruik van maken. Die voorziening is er als het ware... Uh, en misschien dat niet alles uh, leidt tot direct uh, iets wat je kan toepassen... of morgen gelijk baat uh, bij hebt. Maar uh, ja, onderneem zeg ik dan en, en kom naar ons toe en, en, en ga in gesprek. Uh, en dan leidt dat hetzij tot het aannemen van interessante, uh, uh, talentvolle studenten... Tot die je misschien kunnen helpen, maar misschien ook wel de bemiddeling naar, naar, naar vermogen. Uh, maar ook op het gebied van, uh, van, van, van kennis en innovatie. En ik bedoel, er zit een heel... Er zit een hele groep aan innovatiemakelaars, zoals wij dat noemen... die het MKB ook vooral uh, kan helpen in die bemiddeling... Uh, naar die drie uh, aspecten. Mm
0: -hmm. Ik denk, als we hier een heel mooi concept van maken... die we ook vertellen en die we ook heel erg duidelijk een propositie... of een boodschap meegeven, let op, heb je dit product... kom dan in gesprek met of een ABN AMRO, of een novelty, of een universiteit... dan gaan mensen in één keer denken, hé, hey, dit probleem krijg ik ook, die herkennen ze... en dan gaan ze komen. Ja. Maar we vertellen het nog te weinig met elkaar, terwijl we wel de faciliteit hebben... Ik ken jou, Eddie. Ik ken jou ook, Attila. Ik zou direct naar jullie toe gaan. Maar ik ken jullie al.
5: Maar ja. er zijn legio
0: ja. hele mooie ondernemers die jullie nog niet kennen. En daarom moeten we dat met elkaar En Daarom is het
5: ook tel de Uiteindelijk, via vijf handshakes ken ik uh, misschien wel Obama. Uh, maar ik denk dat als we maar duidelijk genoeg maken dat die drempels er niet zijn... Ja. Dat, dat is dat, het. Ja dat, je, ja, dat je, dat je uh, 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 misschien wat gemakkelijker eroverheen stapt. En die, die missiewerk, dat moeten we gewoon... Uh, uh, we, hier zijn we de mede al uh, druk mee. Maar dat, dat, dat is iets wat we gewoon met elkaar moeten doen. Iedereen die, ja. die vragen hebt op het gebied van financiën of nou, misschien wel zaken op het gebied van UT, die, uh, die zou gewoon die drempel moeten overstappen. Ja.
3: Nou ja, we, kijk, we organiseren best wel veel. Uh, maar je moet er wel naartoe. En er wordt over gepubliceerd, er wordt reclame voor gemaakt, er worden allerlei kennissessies gehouden in de galerie, op de campus. Er zijn op allerlei onderwerpen allerlei kennisgroepen waar je aan deel kunt nemen. Webinars, seminars, bedenk het allemaal. De agenda's, bij wijze van spreken, met name niet-COVID-tijd, dus het is ook leuk om elkaar dan ja. fysiek te treffen. Maar goed, dat is dan nu wat lastiger. Maar die, die agenda is gewoon vol met dat soort dingen. Mm -hmm. Alleen als jij in je dagelijkse routine geen tijd maakt om daar eens een keer uh, naartoe te gaan... Uh, of eens een keer uit je dagelijkse beslommeringen... je los te wrikken uit die, ja, die, wat jij ook zei... die going concern van elke dag, dat gaat maar door... en je, je neemt eigenlijk geen tijd voor innovatie... of, of voor jezelf een stukje, uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, tijd om, te, om na te denken over nieuwe dingen... Ja, elke ondernemer moet dat denk ik een beetje inbouwen. Ja. Maar dat is en, eigenlijk uh, de concrete tip van zowel Eddie en, en Attila. Is misschien wel gewoon,
4: vraag het. Yeah. Vraag klop aan. Yeah. Vraag het. Welke deur dan kom, nog vraag het, het. Kom uit
3: die stoel, Enschede is niet zo ver. <laughs> uh, en ja. ja, ik bedoel, dat is toch een beetje het... Zo zoekhulp
2: uh, zoekhulp ga uit je comfortzone. Ja, en ik accepteer,
5: uh, accepteer ook dat uh, niet de eerste vraag tot het juiste antwoord leidt. Absoluut hè? niet. Nee, als je, als je uh, dus zo'n zo zo grappige tegeltjeswijsheid, maar nee, heb je al. Hè? Ja, ja, Ga ja, voor de ja. ja en ja. accepteer dan ja. ook dat er misschien tussentijds een paar keer nee of misschien uh, komt. Maar blijft, als je echt gelooft in het idee... Je, je, je moet vallen om neer op te staan. Zo,
2: ja, dat is het eigenlijk.
1: Jullie geven ook wel heel mooi aan. Dat het, en ik denk dat dat... Uh, voor heel veel mensen nog een uh, uh, het idee is van: goh ja, de grote ABN Amro, de grote universiteit Twente zijn alleen maar voor de corporates. Maar eigenlijk geven jullie allebei nu heel erg mooi aan van weet je, ook als je starten bent, een kleiner bedrijf bent, weet je, ja. wij willen jullie dan ook helpen. Zeker. Dus, nee, ik zou dat ook echt willen weten. Dan Dat We hebben mooi. Heel,
3: heel leuk voorbeeld. We hebben een, uh, als ondernemende universiteit, kijken we ook buiten de Twente hè, buiten onze ook internationaal, maar ook in Nederland uh, maken wij samenwerkingen bijvoorbeeld met andere universiteiten om uiteindelijk talent, wat ook interessant kan zijn voor Twente, hier misschien ook wel naartoe te halen. Zo hebben we met de Vrije Universiteiten, de VU, hebben we nu een samenwerking op, uh, op de bacheloropleiding uh, Mechanical Engineering. Um, met de RegioDeal, dat is eigenlijk een soort van project waar, waarmee we uh, dit soort projecten vormgeven, zorgen we bijvoorbeeld nu voor dat deze um, bachelors in hun tweede of een, uh, derde jaar met uh, de Twentse ondernemers, dus uh, met name ook in dit geval wel technische bedrijven, omdat het gaat om uh, mechanical engineering, um, organiseren we zeg maar, bijeenkomsten waar zij uh, die talenten uit, uit Amsterdam, die we dan bij, bij ons uh, studeren, zeg maar, met elkaar in verbinding brengen, om te laten zien van, kijk, in Twente heb je fantastische uh, bedrijven, technische bedrijven, uh, die, die fantastische dingen doen. En, en dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe je dus ook gewoon die talenten ontsluit naar de regionale uh, Twentse economie.
0: Ik vind daar een heel mooi uh, oh ja. voorbeeld, uh, het gedeelte... Uh, en dat vind ik echt een geweldig bedrijf, hoe die zich ontwikkeld heeft, is dus Denkom. Ja. Uh, waarin we in de slag zelf uh, een ecosysteem hebben neergezet, uh, waarbij en kennis universiteit, en uh, koppeling vanuit uh, overheid waar we op een goede manier we, he, vanuit de leercultuur talenten ontwikkelen... maar waarbij in dat ecosysteem ook heel veel mensen kunnen nadenken over... wat kunnen we dan met die oplossing naar de toekomst... zodat we maatschappelijk lokaal ook meer waarde houden. En dat vind ik een hele belangrijke. Dat vind ik een super voorbeeld waarin we een anker krijgen... zodat we lokaal ook uiteindelijk die economie pakken... en dat soort talenten ook hier kunnen behouden.
4: Maar als we het hebben over talenten... en de vraag is voor Attila en voor jou, Eddy... als we kijken naar uh, de groep Millennials... Uh, uiteraard, er zit talent in, maar wat zijn de kansen voor die groep? Als we kijken op de UT en ook vanuit het kennisnetwerk en hele case vanuit ABN.
3: Nou, we, ja, sorry, ja, we hebben natuurlijk alleen maar te maken met millennials. Die komen natuurlijk steeds meer in onze, uh, hè, in onze, uh, op onze universiteit en in onze opleiding. En uh, wat ik gewoon super krachtig vind, is dat zij, zonder dat ze het zelf weten, eigenlijk heel erg uh, uh, vernetwerkt al zijn. Er zitten heel erg veel online, veel meer dan vroeger. Nou, uh, COVID doet er nog een schepje extra op. En, en er zit zoveel creativiteit. Uh, en, uh, ja, dus in die zin, uh, zit het, het zit al bijna in het DNA van de millennial dat het een netwerker is, dat hij creatief is... en dat hij ook digital uh, skills heeft... Ja, hoe, hoe gaaf wil je het hebben? Daarmee kan je al een heleboel dingen die we vroeger... en dan praat ik over een beetje onze generatie. Al wel. We zijn nog steeds jonge kerels. Ja. Uh, ja, die wij... Voor ons was dat nieuw. Moest het echt, daar moesten wij inkomen, daar, moest, daar kregen wij mee te maken. Wij, wij joegen dat ook wel aan omdat we uit, uit technologiebedrijven kwamen. Maar ik bedoel, het zit er al helemaal ingebakken. Je hoeft een een teenager niet meer te leren hoe, hoe die dat soort dingen moet ja, doen.
4: Als je echt kijkt naar een richting, als je van, hey, uh, kijk ook naar een bepaalde branche. Is het echt de digitale, digitale hoek, daar de ontwikkeling in? Of is het echt de medische kant wat aantrekt uiteraard nu rondom COVID, uiteraard? Maar is het echt specifiek waarvan je denkt van, hey, dit is me toch in ontwikkeling gekomen de afgelopen twee jaar? Daar liggen kansen. Ben je millennial? Kijk hier eens naar.
3: Ja, ik denk op, op, eerlijk gezegd denk ik op, op allerlei gebieden, ik kan wel zeggen, weer heel, heel snel en makkelijk, ja, weet je, de, de, de wereld van uh, bijvoorbeeld uh, digital marketing of, of webtechnologie, in die IT, weet je wel, dat, ja. Tuurlijk, dan heb je daar, daar zitten heel veel ontwikkelingen. Maar ik denk, juist met die skills, kun je in elke bedrijfstak ja, volgens mij interessante okay. dingen doen. Want innovatie betekent ook gewoon op basis van jouw kennis en kunde, dingen nieuwe. Nieuwe combinaties maken waar je nog nooit aan gedacht hebt. En ja, of dat nou in een bakkerij is, bij een dierenarts, wat ik net zei, of, ja. uh, of in een IT-bedrijf. Ja, ja. Volgens mij maakt dat bijna niet uit. En ja, dan zou ik zeggen, nou die die in die sector uh, meer kansen. Nee, ik denk, het maakt, maakt het volgens mij niet uit. Volgens mij ja. kan Misschien het ook alles.
5: Een... En bij jou, Eddie? Is je nou, bij jou een, uh... ik, ik ga met, met Atella mee. Maar ik denk dat het bij een bank drie grote chunks uh, zijn. Dat is één, big data. Hè. Dus Dat is een ontwikkeling waar uh, financiële instellingen mee worstelen. Er is dus heel veel kennis bekend. Maar hoe ga je nou met die big data, die overal verstopt zit... nuttige dingen doen voor jouw klanten? Mm -hmm. uh, twee is de toepassing van apps. Hè. De, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat allerlei apps... Uh, uh, Klanten in zich geven in hun inkomsten, in hun uitgaven, uh, belegg op beleggingsgebied. Uh, uh, moet ik wel of niet uh, met het spaargeld wat ik heb versneld aflossen om uh, zo min mogelijk vermogens- en rendementbelasting te betalen? Dat zijn een beetje die toepassingen. Mm -hmm. Dus marketing app achtig En wat je ziet is: uh, uh, nou ja, cybersecurity haalde jij ook al even ja. aan, uh, Attila. Dat is. He, ...phishing, heel gericht mensen benaderen... Maar dat, dat, ...daar zit toch een beetje een zweem omheen... Dat, ...dat het verleidelijk is rondom banken... ...en ervoor zorgen dat die digitalisering waar behoefte aan is... ...ook veilig is en dat mm -hmm. mensen dat ook percipiëren als veilig... ...en dat het veilig blijft. Dat is ook een ontwikkeling waar denk ik heel veel millennials... ...een, een hele leuke werkgever zullen vinden bij, in de financiële dienstverlening. Ja, Zeker.
2: Heb je nog uh, uh, laatste tips, uh, Eddie, aan uh, starters?
5: Ja, de belangrijkste tip heb ik eigenlijk al genoemd. Ja. Als je een goed idee hebt, denk niet in drempels... maar denk in, uh, in, uh, in het zoeken van, uh, van mensen die, uh, uh, die willen verbinden, die je willen helpen. En accepteer niet snel de, 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 de nee. Oké, okay, accepteer niet snel de nee. Attela?
3: Tips voor starters, uh, proactief, creatief, contact. Uh, ik, ik gaf het net al aan in, uh, met een aantal voorbeelden. Um, ik hoorde overigens wat zeggen over uh, big data, uh, security enzovoort. Natuurlijk, alles in die IT-sector op het gebied van uh, digital, dat, dat gaat ja. hard. Um, daar kan ik aan toevoegen en, en dat, zo kwam ik erop. Um, artificial intelligence, dat noemde ik net ook al. Ja. Hè? Dat is natuurlijk iets waar, wat niet een... een uh, ja, dat is natuurlijk ook een vakgebied op zich, maar het is in zoveel industrieën uh, belangrijk. Uh, dat maakt bijna niet uit. Dat is in de, kan in de geneeskunde zijn, in, 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 in puur productiebedrijven. Maar nou, op allerlei terreinen is AI uh, iets wat, wat op geld gaat doen en een enorme uh, vaart uh, gaat nemen. Dus voor millennials, ja, op het gebied van, van data, artificial intelligence, deep learning, machine learning. Daar zitten veel de kansen, absoluut. Dus daar wil ik nog even toevoegen. Ook vanuit ja, de universiteit mooi. zijn we daar heel erg mee denken, bezig. Ja. Ja. Ja.
0: Geweldige tips die we hier horen. En uh, ik, ik proef ook, hè, dat maakt ook wie jullie zijn, gewoon doen, doorzetten, lef hebben, hoppa, en wees trots op jezelf. Uh, maar als je kijkt naar de vertaalslag en ook de nabije toekomst waar we hè, zowel maatschappelijk, uh, maar, hè, maar ook individueel uh, als ondernemer, als ondernemende mensen voorstaan is, we zijn nog helemaal niet zo goed in datgene Wat we nu noemen. We noemen het, maar begrijpen we het? En waarom hè, zijn er nog zoveel bedrijfjes of zo weinig mensen die het succesvol realiseren als we het over, ik noem het even een kernbegrip, digitalisering hebben? En er zijn heel veel punten rondom digitalisering die we net genoemd hebben. Dit is even een containerwoord. Maar waarom zijn we er nog niet zo goed in? Zijn we er niet zo
3: goed in? Of zijn we, ik zei net al, die millennials, die zijn al een beetje in een, in een ja, die zijn al heel goed op een heleboel maar, gebieden. Maar, maar dus, is, 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 is... dus dat wordt makkelijker naarmate de generaties verstrijken, denk ik.
4: Nou, dat is misschien wel, als ik daarop mag aanvullen, zeker vanuit mijn achtergrond, is um, vaak de DGA, uh, we zitten dan uiteraard in marketing, maar de DGA zit op de stoel, die moet een beslissing maken. Wij als young talent hebben die kennis wel, hebben de know-how en de skills wel, maar vervolgens moet die DGA ontsnappen, moeten begrijpen, moet ontsnappen, moet digitalisering begrijpen, en vervolgens moet die daar dus ook een cursus op maken. En vaak daardoor is misschien wat Vincent ook zegt, duurt het gewoon echt wel wat langer voordat een cursus wordt gemaakt.
5: Zeker. Ja, maar dat heeft ermee te maken dat als, je, als, de, als de, je DGA bent... stel je voor, 35 ben je nog steeds heel erg jong... je bedrijf begint te groeien... en je wilt iets met digitalisering, met big data doen... dan is, dan, uh, dan is de barrière tussen een pure techneut... die vanuit de techniek dit knipperende lampjes... Uh, glasvezels, snoertjes, uh, noem het allemaal op, programmatuur... en die DGA die eigenlijk alleen maar wil... Uh, hoe ziet het voor mijn klant eruit... Dat is, ...dat is best heel erg lastig. En als die DGA een stapje naar beneden doet... ...en die techneut probeert bij de techniek weg te blijven... ...en dat je puur... ...wat is de look and feel voor de klant... ...waar de DGA aan denkt... Hè, ...dus denk even hoe, niet, hoe werkt de app... ...maar wat doet de app voor mijn klant... Ja. ...en, en trap niet te snel in de valkuil van die techniek... ...dan, dan begrijp je elkaar gewoon eerder...
1: Heel mooi.
2: Ja, ik denk een, uh, een mooie afsluiter, uh, Eddie. Dankjewel. Mag, mag ik dan nog één? Uh, Zeker, af, dan... graag. Ja, ja. ja
5: vertel. Wat... Zo ken ik hem ook. Ja. Hoor. Ja, ik af, <lacht> Echt, woord. Eentje nog. Eentje Echt, laatste woord. <lacht> ja.
3: Nee, maar um, uh, Vincent, jij had gaf het net uh, al in het voorgesprekje aan, uh, die vertaaldoos zijn. Kijk, techniek praat niet altijd misschien met, met bestuurders op dezelfde frequentie. Dus je hebt als het ware daartussen, uh, ja, heb je skills nodig om die communicatie op gang te brengen dat men elkaar begrijpt. Uh, wij zeggen ook wel een beetje high-tech human touch. Dus je hebt de high-tech kant, maar je, hebt, je moet het ook kunnen overbrengen. Ja, ja. En je moet ook die, die menselijke toepassingskant ook snappen. Ja. En dus als van beide kanten nou dat wat gebeurt... en dat betekent ook voor de millennials... dat ze niet uh, heel nerdy in een, in, een, in een kokonnetje moeten blijven... maar moeten kunnen overbrengen naar die DGA... of of een, of een bank van kijk eens, dit is een gaaf idee. Dan, dat betekent eigenlijk: van, je moet niet alleen maar digitaal kunnen communiceren, maar ook menselijk ja. mensen kunnen overtuigen. Mm -hmm. hè? En mensen, dus mensen, die skill ja. is misschien dan wel heel erg belangrijk om dat te doorbreken, wat Ed net uh, ook zo mooi aangaf. Ja, ja mooi. dat is uh, nog een mooie afsluiting. <laughs> Dankjewel. Nou, dat vind ik nou
2: weer jammer. <laughs> Eddie, uh, dankjewel. Attenda, dankjewel. Um, dit was alweer aflevering 6. Yes. Um, vergeet niet te abonneren. Uh, volg ons op uh, Spotify. Volg ons op Apple Podcast. Ja, en uh, ook
4: uh, de social media. Dus te vinden natuurlijk Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, en ook het YouTube-kanaal. Samen
2: ondernemen. Ja, en, uh, en laat een berichtje achter wat je ervan vindt. En um, neem contact met ons op.
4: Ja. Stuur, heb je een vraag? Uh, ook naar aanleiding van, dit van deze podcast. Ja, Gooi hem er gewoon in. Uh, ja. We gaan Eddie en... Uh, Matthias, nog even achter de, achter de broek aan voor die vraag. En uh, ook voor aankomende podcasts heb je ideeën. Zend ze in. Wij bespreken ze. En uh... graag. Nou, ik zou zeggen, tot, uh...
2: tot de volgende podcast. Tot de volgende podcast.
3: Dankjewel.